0: 秘密 s e e c r t 之秘 e 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。啊，节目除了在 IC 之音官网 AOD 啊随选直播以外呢，也同步呢在 Spotify 还有 Podcast 都有上线。欢迎您上 Podcast 搜寻《圣经没有秘密》，记得按下订阅，给我五颗星的评价哦。好了，上一次说到了大卫遭遇到他政权最大的危机啊。而这个最大的危机竟然来自于他自己的儿子亚沙龙想要篡位。亚沙龙经营这样子的态势，前前后后四年，让几乎所有支派的人都对他产生好感。而且呢，他在众人面前以王的代言人自居啊。啊，这个时候大卫知道他已经叛变，基本上。成功了哈，所以大卫带着他自己的，还忠心于他的人马呢，就出了耶路撒冷城，上了橄榄山。好，他呢安排了几个人来留在城里面，第一个就是祭司沙都跟亚比亚他，这两个人啊留在那边呢，当做间谍，因为他后来发现他的儿子在耶路撒冷城门口。啊、哦，城门口其实是众人来来去去啊，啊，非常繁忙的地方，等于算是一个公共空间，而且是这个政治的公共空间、经济的公共空间。他居然不知道他儿子经营叛变已经四年，他居然什么都不知道。显然大卫现在的情报站做得非常非常的糟糕，他情报系统有问题，国安系统有问题。所以这一次呢，他让萨都跟亚比亚他留在耶路撒冷。来，这个呃，作为他很重要的一个呃情报来源，两个大情报员，而他们两个的儿子呢，亚西马斯啊，是沙都的儿子，约拿丹亚比亚他的儿子，两个年轻人呢，呃，就待在耶路撒冷城的这个城墙外面附近，作为传递情报的人、啊、你得到情报你传不出来啊，那时候又没电话，又没什么电子这个工具，所以呢。哎，要有人来帮助他传递情报，所以这两个年轻人呢 ，OK， 留在城外啊。另外一个呢，就是他的一个好朋友，也是他的一个资政啊，户筛。户筛他说：“你不用跟着我，你留在那边。你年纪大了，你跟着我反而更麻烦，因为我还要照顾你。你就留在耶路撒冷城，留在我儿子身边、啊、为什么呢？因为他身边有另外一个叛臣，厉害的谋士啊，国师啊。”亚西多福，好、啊，亚西多福这个背叛的国师呢，你帮我看着他，他出什么主意，你帮我做反间吧，啊，很重要，你要翻转他的计谋，啊，好让我能够有充分的时间啊逃亡以及做准备。好了，这个大卫王呢，在这时候他恢复了他的精明，重新恢复他的精明，哈、啊，然后呃，出了耶路撒冷城啊。大卫刚过山顶，这个山指的就是橄榄山。橄榄山其实只比耶路撒冷城高个150米而已哈，其实是个缓坡啦，如果你这时候去的话，就是走走楼梯，慢慢慢慢走上去，一点都不会累。见到了米非波设的仆人喜巴，拉着准备好的两匹驴，驴上驮着两百面饼。一百葡萄饼，一百个夏天的果饼，一皮带酒来迎接他。哦，大卫其实并没有预料到会遇见这个人。显然呢，大卫整个逃走的风声已经传到外地了，大家都依稀仿佛知道说：“哎呦，皇宫出事啊，好像有人政变了。”所以呢，喜巴就趁着这个机会呢，就来迎接这个大卫。王问喜巴，就问他说啊，他他是米非波设，大家还记得吗？米非波设大卫王把他接到皇宫里面来，然后每天给他这个一顿饭哈、啊，给他不是三顿饭照供应这样子哈、啊，算是恩代他的好朋友、呃、约拿丹，啊，他的好朋友扫罗的儿子的孙子就对了。你带这些来是什么意思呢？喜巴就说：驴是给王的家眷骑的，面饼和夏天的果饼是给少年人吃的。九。是给在旷野疲乏人喝的啊，这个酒当然就是一般的葡萄酒。那那时候的葡萄酒刚刚酿出来的新酒，其实都很淡哈，有点像我们今天的啤酒哈，它的那个呃，这个酒精含量其实很低的哈。那家眷起的，所以驴给家眷起、啊。那想一想，哎，那大胃王不是留了十个嫔妃吗？哦，所以大胃王不是把所有的皇后还有这些妃子。他其实是留一些可能比较低阶的，并非留在王宫里面照顾他的这个居所，其他的人还是跟着走了。好、哦，好了，那这个面饼啊，哈，反反正就就是来慰劳慰劳王嘛，哈，而且还表表也是表态、哦、就说，哎，我我,我是支持你的啊、哦。王就问了，那你主人的儿子在哪里呢？指的这样就是米菲波设了。啊、哦，希巴就回答王说，他仍在耶路撒冷啊。因为他说：“以色列人今日必将我父的国归还我。”啊，我非常怀疑，因为喜巴这时候他来迎接大卫，他是从城外来迎接大卫的，所以他不可能比大卫知道的情报动身的早。所以呢，他其实应该是本来就在城外，他跟米菲波设其实是有距离的，以他怎么可能知道米菲波设说这些话？我觉得是不可能呐、啊。但是呢，喜巴为什么这么说？喜巴当然居心不善呐、啊，居心不良啊，啊、嗯，所以呢，他在控告米非婆设趁这个时候叛变，啊，趁这个时候叛变。好了，王就对喜巴说：“凡属米非婆设的，都归你了。”啊，这时候大卫王啊，呃，下了一个非常匆促的判断以及决定。我说：“好，那呢，米非波设叛乱，不、呃，这个背叛我，那我给他的。”保留的这些财产全部都归你了，地产全部都归你了。本来当时大卫王是说喜巴，你和以前的这一些仆人继续帮忙耕种啊。我赐给这个米非波社的产业，你继续耕种，然后每一年把这个东西归归给米非波社。所以喜巴根本不可能知道米非波社到底想什么说什么。喜巴这时候哇，高兴了、啊，我叩拜我主我王啊。愿我在你眼前蒙恩呢、啊，讲的让大卫说：“哎呀，至少现在还还是有人这个忠心于我啊啊，我主我王啊！”大卫王呢，到了巴户林，继续往前走啊。这时候呢，往这个耶利哥城的方向啊，耶利哥城就准备要渡河了，渡过约旦河，往这个方向呢，有个巴户林村呢、啊。他是属于扫罗的便雅悯支派，所以这里其实是，如果真的要说跟大卫有什么仇的话，就是我我们的王扫罗被你干掉了。其实扫罗不是被大卫王干掉的，他是被菲利士的军队杀死的。当然背后有上帝的一只手啊！结果呢，这时候大卫王在巴户林看到有一个人出来，是扫罗族基拉的儿子，名叫示美。他一面走一面咒骂，又拿石头砍大卫王和王的臣仆。众民和勇士都在王的左右。啊、哦，这石头还可以直接砍到大卫王？当然不可能呐、啊！啊、哦，这个砍呢，其实原文是丢啊，怎么砍得到啊？砍是要直接命中对象啊！啊所以他是用石头就远远就丢。他其实中间有个小小小溪谷、小山谷。啊、哦，他两边这个高地，大卫王在另外一边，他在这边。啊、哦，就用这个石头丢，当然也丢不到了。世美就咒骂大卫说：“啊，你这留人血的坏人，去吧去吧，滚吧滚吧,滚吧的意思，你赶快滚呐、啊！你留扫罗全家的血，接续他作王。耶和华把这个罪归到你的身上，将这国交给你的儿子亚沙龙。现在你自取其祸，因为你是留人血的人呐、啊。”哦啊，这个、这个、这个骂得很凶啊！哦，那当然这都不是实话。啊，都不是实话，些，不是他留的，而且他两次放过扫罗，他有机会取他的性命哈、啊，他并没有取他性命。然后呢，耶和华神也没把扫罗的事情归在大卫王的身上，啊，也没把这个国交给亚斯他龙，他并不是自取其祸。这时候的大卫其实还在他的认罪悔改期间呢、啊，啊，但大卫王是个留人血的人，那不是留这些。人的血，而且他流的是什么？流的是仇敌的血。他是一个战士啊。希鲁雅的儿子亚比筛就对王说：“这死狗岂可咒骂我主我王呢？求你容我过去，割下他的头来。”啊，希鲁雅是大卫姐姐的儿子，二儿子啊。他的大哥约押就是大卫王的元帅。这个亚比筛啊，是个将军呐、啊。他气到了，这、那个这个军人怎么可以让你骂我的主子啊？哦，而且这个对方看起来就不是个什么军人，而且那个体衰弱的哦，还敢在这边乱乱骂啊？他、哦、不知道我们这边还至少还有还有几百个人呐？啊，这、哦、是死狗啊、哦！我给他死！那我如果是大卫，方说你过去把他干掉了，但是大卫会这么做吗？我们休息一下，稍后再回到节目现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴。好的，我们上一段呢说到了啊，这个八户林啊，在这个村子里面呢，有一个人名叫释美，他终于扫罗王朝啊，他就骂这个大卫王说：“你是呃，扫罗这一家都是被你这个干掉的，你流了扫罗全家的血啊，你你要。”这个现在上帝要不这个报应你啊，所以你才会被你儿子给赶出来。大卫手底下的这个将军希路亚的儿子亚比筛说：“我这个狗头，我把他干掉。”来来，你你准许我。大卫呢？他说：“希路亚的儿子啊，我与你们有何关涉呢？”啊，大卫常常不赞成别人的时候说：“我我你讲的东西跟我什么关系啊？”他咒骂是因为耶和华吩咐他说：“你要咒骂大卫，如此。”谁敢说你为什么这样行呢？他说：“其实那个是上帝要他说的那这样子，这个人他他他就觉得说 ：“O.K.， 是上帝要我说的。”大卫又对亚比塞和众臣仆说：“我亲生的儿子尚且寻索我的性命，何况这便雅悯人呢？我儿子都要我的命了，更何况这个？如果他们认为我大卫跟扫罗有仇。”对不对？他替他们以前的那个主子来出这口气，那也就罢了啊，由他咒骂吧，因为这是耶和华吩咐他说的啊。那大卫这个人他，他他现在已经慢慢慢慢回复到啊，恢复到他以前的那样子的一个心呐、啊，就是他愿意所有的事情都让耶和华神来安排。逆来顺受，而这个逆来顺受是顺服于上帝的心意呀、啊，啊，或者耶和华见我遭难，为我今日被这人咒骂，就施恩于我、啊，认为这临到他的其实是从神来的，说我那一颗犯罪的心悔改了，是不是就愿意真的认真的跟随上帝，顺服上帝呢？大卫当然这，这这时候也有一点在跟神求情了啊,啊！就你看我这么可怜，别人都在骂我，我都没有回嘴哦。于是大卫和跟随他的人往前行走。示每在大卫对面山坡，一面行走一面咒骂，又拿石头丢他，拿土扬他，哎呦，唰，去吧！真的，这个人真的是恨大卫恨到极处了啊！这个人当然，现在大卫没有处理他哈。那之后，我们故事讲到大卫的状况已经到了他的晚年的时候啊，我们再来提这个人。大家记着好，是美示美表示的是每天的美示美这个人哈。王和跟随他的众人就疲疲乏乏的到了一个地方，就在那里歇息歇息哈，很好玩啊，疲疲乏乏歇息歇息。好，都用这种呃。重复的呃这个韵律啊，重复的字眼来代表加重啊这个状况。亚沙龙和以色列众人来到耶路撒冷，亚西多弗也与他同来。亚西多弗呢，我们之前已经说了哈、啊，这个人是以前老国师啊，啊帝王之师啊，是一个很厉害的谋士。以前大卫王曾经多次的仰赖他的帮助啊，这个人足智多谋啊。啊也背叛了大卫，来投靠亚沙龙啊！这个人呢，也是大卫的一个妃子哈，这个八十八啊的祖父，不知道八十八的祖父为什么这个时候要来帮助亚沙龙啊？呃，这亚沙龙的妈妈不不是拔示巴哈？好了，这时候呢。大卫就问护筛啊，我们之前节目一开始就说了，大卫把护筛留下来，说你你你现在去去跟着亚沙龙啊，帮我做反间呐。亚沙龙当然看到他来，他知道他跟大卫的关系，他跟大卫他是资政啊，当然也是大卫的一个谋士，当然也是大卫的一个参谋，更重要是他跟大卫的关系非常的好，基本上已经算是大卫的朋友了，所以他就说了，这是你恩待你的朋友吗？为什么不与你的朋友同去呢？哦，亚沙龙啊、哦，问这个话哈、哦，实在是你一看他这个人真的是蛮冷血的哈、哦。那、啊、他都不讲的是他爸爸啊，你、哦、这是你恩待我的父亲吗？你为什么不与我的父亲同去呢？啊、哦，没有啊，你的朋友，哦、你的朋友哇，这连父亲这两个字他都懒得起提了哈、哦。他就是怀疑户筛的辩解是真的吗？户筛就对亚撒拉说：“不然，耶和华和这名并以色列众人所拣选的，我必归顺于他，与他同住啊！再者，我当服侍谁呢？岂不是前王的儿子吗？我怎样服侍你父亲，也必照样服侍于你呀、啊！啊，哇，这个户筛很会讲话啊！我们知道千穿万穿，什么不穿？没错，就是马屁不穿了、啊、真的是有够谄媚的啦！”亚沙龙现在的政权都还没有稳固啊，啊、哦，是基本上等于算是第一阶段的叛变哈、啊，已经获得了阶段性的成功而已啊，哇，就讲哦，就是说，你看看你你是全以色列人所拣选的，而且是耶和华跟人民一起拣选的，你这个是顺天应人啊，上帝从来没有拣选过他，上帝拣选会恩高他没有啊，并没有差派任何先知来恩高亚沙龙，没有哦。而且，如果上帝要做事，他基本上会透过大卫啊。大卫会说：“哦，我传位于你，没有嘛？这是他自己叛变嘛。”所以呢，这个护杀就说：“大家都要你啊，顺天应人，我必归顺他，与他同住。而大卫王已是过去的人呐、啊。再者，我当服侍谁呢？岂不是前王的儿子吗？我怎样服侍你父亲，也必照样服侍你啊！啊、哦，这个说是神的拣选，说你是人民的永代，正中下。”这个不，现在就是亚沙龙最担心的。亚沙龙他四年来的经营是来这个呃巴结，是骗来的。我再说他之前在城门口所做的那些像法官一样、像行政官员一样所做的这一些判断，我说哎呀，这个王高高在上都没有听你们的，但是我很乐意听你们的。啊，如果呢是我来判断，我一定说你是对的。那这个案件都还没有结束，现在你当王了，大家都说：“哦、哎、呦，那以前他说我是对的，我要来制止他，他是骗来的。”第一个，大卫王从来就没有受他权做这件事情。第二个，神所拣选的，这才是重点中的重点。之前的两个王，不管是后来整个状况变得很差的扫罗王，还是大卫王，他们都曾经被撒摩尔恩膏过。撒摩尔明明白白的。接受从上帝来的托付，带着油高去高摩这两位这个王啊，可是他没有哎，他自己也知道背后是谎言呐、啊，是欺骗呐、啊。但是呢，户筛这样子说的时候，哇，他心里面当然荣心大悦啊，哈，正中下怀哦。亚沙龙就对亚西多弗说：“你们给我出个主意。”我们当怎样行才好？现在两大谋士都在他这边，以前都是在他爸爸身边，现在就在他身边了、啊。好、哦，这时候如果我是亚西多夫，我就要开始来提防户塞这个人、哦、而且也应该要提醒亚沙龙哦，说哎，这个人不大对劲啊，他跟他爸爸的关系那么好、哦、但是如果他亚西多夫这样子去提醒这个亚沙龙，也会产生另外一个矛盾，就是亚沙龙说：“你以前跟我爸爸关系也很好，那你现在不是站在我这边吗、哦？”所以呢，真的哈、哦，因为你你自己也是这种人，所以你就很难去质疑护塞他的忠诚、哦。好啦，好了，亚沙龙就对亚西多夫说：“哈、哦，他是对亚西多夫说，可是呢，这是护塞边上啊，所以他说：‘你们给我出个主意。’”亚西多福呢？这时候就对亚撒龙说：“他这个很厉害的人物、啊，你父所留下来看守宫殿的兵妃，你可以与他们亲近。以色列众人听见你父亲憎恶你，反归顺你的人手下就更坚强了。”这时候他先做一件事情，就是你接受你爸爸留下来的那十个兵妃。我再说，在这个当时近东地区啊，在这个呃两河流域。西亚那里，他们呢？征服者确实会接收啊、哦，被征服者的兵非代表我接收了你的这个整个皇宫，你的权利啊、哦。然后呢，这个他说你可以与他们亲近，但是亚绍龙他不是你征服来的哦，他是你爸爸。这些女人都曾经是你爸爸的女人啊。亚、哦、西托夫出这个主意，其实要让。亚沙龙跟他的爸爸确实一刀两断，切得干干净净。你接受了你爸爸，你让你跟你爸爸，让你爸爸知道说，我现在要做绝了，我根本就跟你情决一段啊。然后以色列人就听见，大家都听见，你爸爸憎恨你，所以现在来支持你的人就会更坚固的支持你。亚西多夫这招是真的是很狠啊，真的是很狠，所以他他绝对是一个有脑袋瓜的啊。好了，于是呢，人为亚沙龙在宫殿的平顶上支搭帐篷。亚沙龙在以色列众人眼前与他父亲的嫔非亲近，这亲近就是发生性关系。这里我们看到了上帝的精准啊！啊，上帝做事啊啊，真的是完全都呃不废话啊。上帝在宫殿的平顶上支搭帐篷，为什么我这样子说呢？我们先休息一下，稍后再回到节目现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。刚刚上一段讲到了亚沙龙在宫殿的平顶上啊，所支搭的帐篷里面，跟他爸爸大卫王留下来的十个嫔妃亲近，发生了性关系，而且在众人眼前哦。哎呦，这件事情真的是乱伦，而且还在众人眼前。我刚刚说了，上帝做事非常的精准。在宫殿的平顶上支搭帐篷，我们还记得吗？大卫王之所以今天会落到这样子的地步，其实都从一件事情开始。什么事情呢？就是他有一天，他并没有到战场上去，然后呢，约押在前线打仗，他留在耶路撒冷王宫办公。那一天。到了太阳平息、黄昏的时候，他才起床哦。中午吃的喝的太好了，起床以后呢，他就在宫殿的平顶上游行走来走去散步。没想到远远的就看到了一个女人在他们家的中庭洗澡，那个人就是八十八，他把她找来了，然后两个人发生关系，生下了小孩。后来他因此就这个不是怀了孕了、啊，还小孩还没出生，然后他为了要解决这个问题，就把。这个拔示巴的老公乌利亚，这个放荣欲嫁，然后乌利亚呢，呃，这个人死心眼，没有回家，于是就用了一个计谋，把乌利亚给杀了。然后上帝就借着拿丹来到他的面前，先知告诉他说：“你得罪上帝了。”大卫王就赶紧认罪悔改，但是拿丹就说：“你在暗处所做的，神要在明处把他掀出来。”而且呢，不只是你跟巴实巴现在所生的这个小孩，在罪恶当中所生的这个小孩，神要拿走以外，然后在你们家会有好多好多的这样子的上帝的审判会发生在你们家里面。于是呢，有暗嫩强暴了他的妹妹，然后亚沙龙为妹妹出头谋杀了暗嫩。这些状况都是大卫王当时。啊、哦，他跟人家有了这个奸情，然后这个这些性的这混乱的关系就在他们家开始发生。然后呢，他这个呃谎言谋杀，结果他的儿子亚沙龙做了相同的事情。现在亚沙龙还背叛他，不仅背叛他，亚沙龙呢在同一个地点，事情发生的地点，宫殿的平顶上，然后跟他的自己的嫔妃，跟大胃王自己的嫔妃上床。哇，真的是好可怕！你说为什么要给大卫这么严重的惩罚？我想，因为大卫是上帝手中真正重用而且大大恩待的人。这一路上，大大卫王他是他是国一国之君呐、啊，而且他是非常非常知道上帝原则的人，所以。上帝说：“你不是不了解我，可是你却犯下这样子的罪，所以还好你回来了，但是活罪难逃，还是要来办你，让后面的人，因为他知道大卫他是一个指标性的人物，在未来的啊基督教历史上面，信仰的历史上面，他是一个指标性的人物，就像之前的亚伯拉罕一样。”你会成为好多人啊、哦，呃，这个信心效法的对象。所以这件事情，当你犯了错，先知来指出你错的时候，你立刻认罪悔改，这也是信心的表现呐、啊。你可以，他是王诶、欸，你看，如果说像呃，在中国历代的王，他喜欢谁就喜欢谁啊，大家还要谢谢你啊。可是呢，他却怎么样？他却要透过当拿单，神透过拿单来指证他的时候，他立刻认罪悔改，那就代表说他知道生命中有一位神掌管他生命中所有的一切，所以这时候呢，我们看到了哈、啊，上帝的手哈、啊，现在已经绕回来了，哇，这个在呃文学的呃笔法当中就叫做 deja vu， 啊，是一个法语，就是似曾相识，第二次看见的意思，就是。很多事情过了多年以后，你又看见相同的场景，似曾相识。但是呢，虽然是相同的场景或者是相同的人物，但是已经事隔多年，中间发生了很多事情，很多的故事，所以特别令人感慨。啊、哦，所以这这个相同宫殿的平顶上，啊、哦，相同的场景，但是呢，已经发生了好多好多的事情，令人。叹息呀，啊，然后呢？那是亚西多夫所出的主意，好像人问神的话一样。他昔日给大卫，今日给亚撒龙所出的主意都是这样啊。那看得出来哈、啊，这个亚撒龙呃很会算计啊，啊，而且他的计谋高度精准啊。亚西多夫又对亚撒龙说：“继续啊、哦，这件事情一到一个阶段可以了，你跟你爸爸已经完全隔开了。”啊，这个没有任何，基本上已经没有任何情义可言了、啊。求你准我挑选一万二千人，今夜我就起身追赶大卫，趁他疲乏手软，我忽然就追上他，使他惊慌，跟随他的民必都逃跑，我就单杀王一人，使众民都归顺你。你所寻找的人既然死了，众民就已经完全都归顺你，没有问题了。这样。也就平安无事了，这样子你的篡位也就可以告一段落了。这时候你就可以大胆的来执政了。亚希多弗的计策真的是既有效率又厉害的一个老头子啊！啊大卫的人马这时候都还没过约旦河啊，而大卫王他不是一个人跑啊，他当然也带着军队，可是呢，更重要的是他带着一大堆妻小啊。这是最大的麻烦、啊、所以他的速度很慢，极其疲乏。这些人都不是受过训练的啊，他、哦、他的家眷这些都没有受过训练呢、啊。确实，亚西多弗这一招挑选一万两千人啊、哦，这个一万两千人原文是十二千呐啊,啊，这个千也不是真的千，这个千就是一个营，十二营的人。那以今天来看，一个营那大概也就差不多是一千人哈、哦。那立刻去追赶大卫，其实这是对的啊。哦趁他疲乏手软，忽然就追上他，完全让大卫来不及预测啊、哦！然后他惊惶，其他人就赶散了。然后他就单杀，抓到大卫就是杀他一人，这样子最好了。你所有的人，你都说你都原谅他们，全部都给我回来啊、哦！没问题了，现在改朝换代了啊、哦！其实这招是很招，而且极有效率，而且成功的几率非常非常的高。亚沙龙和以色列的长老都以这话为美，他说：“对对对对对，太好了。”其实这时候头脑冷静思考，这是完全没问题的。亚沙龙就说：“嗯，这时候就让亚基亚基人互筛来，我们也听听他怎么说。来来来，亚基互筛互筛，你来你你你你你也说说看，你也说说看啊。哦”亚西多福呢，他的计策就好像有一个。暗黑的势力在主导着历史，把人性里面最丑恶的部分给全部揭露出来。亚沙龙对他爸爸这样，如果这真的是历史上得胜的那一边，哇，那那真的是很可怕，好像黑暗的势力笼罩了一切。亚沙龙如果可以对他爸爸这么狠，那么未来他可以对很多人都非常的狠。他以前可以这么样的，呃，谎言满满口，他以后治国也是一样谎言满口啊。哎，这个人其实是很可怕，这是暗黑势力要笼罩在这个国家上面的、啊。结果呢，没想到他说找户筛来，我们之前讲过了，大卫把户筛留在耶路撒冷，其实是要为他做反间的啊，要能够知道，特别是要对对付亚西多夫的啊。所以神也利用这样的方式。来让整个历史可以倒回光明啊，所以上帝的手很奇妙，只要你信靠他，连国家的局势都可以被倒回来啊、哦。圣经里面有一句话说：“君王的心如垄沟的水啊，啊，要他神要他往东就往东，往西就往西啊。”那这个君王就现在就是亚沙龙啦，啊、哦，哎，好像那个呃田里面的那个呃水水稻的水。啊！上帝就开了一个出口，他就往那个出口去了。啊，好他说：“你我也要听听户筛怎么说。”哦，户筛到了亚亚撒龙面前，亚沙龙就问他说：“亚西多弗，这么说，这么说，如此如此，这般这般说，我们照着他的话行，可以不可以啊？啊，如果你真的觉得不可以，你你你就放心大胆地说，没事没事。哦，这个我们大家的什么都来听听看啊、哦，听听看。那就近户筛。”会对鸭沙龙如何来回答呢？我们先休息一下，稍后再回到我们的节目现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是曾阳琴。我们说到了这个大卫王的儿子啊，这个亚沙龙呢，准备要篡位啊，也把大卫赶出去了。大卫留了一个啊重要的资政啊，户筛留在呃、啊、亚沙龙这边，然后呢，帮他这个对付啊厉害的亚西多夫啊，另外一个谋士，以前也是跟着他的啊。然后呢，这个亚沙龙呢听了亚西多夫的建议，哎，他觉得很不错，立刻派这个部队突袭，然后把那个疲惫当中还在落荒而逃的大卫王呢，这个抓住，然后把他砍掉啊、哦，这就就马上完成了所有的篡位该做的事情啊。结果呢，这时候亚沙龙突然想听户筛怎么说，就把户筛找来了，哎，这个把整个计谋也都跟他讲好了，哦，这个战术如何呢？哦，你你说说看吧。库塞就对亚沙龙说：“亚西多福这次所定的谋不善，不好啊！这、哦、当然了，第一句话马上下结论了，不好。那如何不好？接下来再说。这个就是羞耻，跟重要人物讲话，你不要慢慢推论，哦，他没那么多时间了。这些人都都很没耐性的，他要直接听到结论。所以呢，直接就说：亚西多福这次所定的谋啊，所记的话不善。”不家不美不好、啊，好了，先把结论说好，接下来在这个诉说推论啊。胡塞又说：“你知道，你父亲和跟随他的人都是勇士，现在他们心里恼怒，如同田野丢骰子的母熊一般。而且你父亲是个战士，必不和民一同住宿啊。”好了，胡塞啊，他他用什么？他用他这个人很会修辞。这个厉害，大家看到亚西多弗当他在讲计谋的时候，不管是跟亚撒龙教他跟大卫王的嫔妃呃上床，或者是这一次说立刻来追杀大卫，都是平铺直叙的。你可以知道他这个人非常理性，很会算计，但是呢，口语表达呢，基本上以效率为主啊，就是能够清楚表达，让我的信息传到对方的耳朵里面、大脑里面。That's enough， 这样就够了。可是呢，互塞没有，互塞是一个拥有三动力的这样子的一个这个伟大沟通者。他第一个，我刚,刚说了，直接把结论说完以后，接下来他就说：“你爸爸是个勇士啊，他是个战士啊，所以他不跟一般人住。现在他遭受到这样子的状态，就好像在田野里面那个母熊啊，丢了他的小 baby 啊，那样子要抓狂了。”你现在不要去碰他。他用比喻，好，好像母熊抓狂的母熊一样，丢了丢了小孩的抓狂的母熊一样。他现今或藏在坑中，或藏在别处。若有人首先被杀，必听凡听见的人必说：“啊、跟随亚沙龙的民被杀了。”他说：“我是我们派去的人，啊，呃，没有先找到大卫，而是被人杀掉了。”哇！大家就说，你你的你得你亚沙龙才一一一出马就就挫败，哦，这这个不好啊，这个触霉头啊。虽然有人大胆如狮子，他的心也被消化了。他说：“我们阵营里面大家胆子都很大，大家都很想为你效力啊。大家好像那个胆子大的跟狮子一样，可是听到你哇，你一出生就失败，哎呦，大家都胆怯了，因为以色列人都知道你父亲是个英雄。”跟随他的也都是勇士啊，用了第二个生动的比喻，就是我们的人马像狮子一样。可是现在的大卫像母熊啊，抓狂的母熊啊，丢了这个儿子的，丢了小 baby 的母熊啊。所以接下来他继续说：“依我之计啊，不如将以色列众人从蛋直到别是吧，如同海边的沙那样多。”聚集到你这里来，你也亲自率领他们出战，哦、啊，那我们呢一次就成功。我们让十二个支派从南到北，从旦到别是吧，别是吧，现在的最南边，但是最北边。我们让所有的人都聚集，然后我们出征，像海边的沙那样子多聚集到你这里来，然后你亲自出征啊、哦！你你这个名正言顺哦，你是新的王，然后把那个旧的王干掉。哇，这个一听，龙心大悦啊！哦，可是这样子其实就给大卫、以色列众人逃亡的国君有了喘息、有了重整的时间呢、啊，还在替大卫争取时间呢、啊。第三个出来了啊、哦！第三个比如说像海边的沙那样多啊、哦！那这个以色列人如果他他们听这个，他们都非常非常的啊、呃，这个。印印象深刻以外，而且耳熟能详。为什么呢？因为当上帝对他们的先祖亚伯拉罕答应他说：“以后你的后代要像天上的星星、海边的沙那样多。”哦，所以他他们对这个话我一听，我用的是亚伯拉罕上帝对亚伯拉罕说的话，所以这个好像也有上帝对我在说话的那种分量的感觉哦。哦海边的沙，第三个比喻，他是一个伟大的修辞专家、沟通者。这样，我们在何处遇见他，就下到他那里去，如同露水下在地上一般。连他带跟随他的人啊，连他自己还有他跟随他的人，全部一个也不留下，歼灭他，杀歼灭。呃，好像那个露水下到水地上一样，全部都湿掉。我们的人这样子，唰过去啊，哦，然后呢，一下子就好像把他们全部都盖住。第四个。比喻露水。他若进了哪一座城，以色列众人必带绳子去，将那城拉到河里，甚至连一块小石头都不剩下。这样子讲，真的啊，特别是年轻的亚沙龙，这个正想要好大喜功，正想要立第一功啊，想说我当王。我以前我爸爸立了多马多少汗马功劳。我现在我自己也要来这样子征战哦，所以呢，这个户筛跟他讲说：“你我们所有的人哦，人马这么多，不管你爸爸躲在哪一个城里面，我们拿绳子去拉一拉，就把那个城直接拉到河里面去、哦、淹死他们，连一块小石头都不剩下。不仅人马没了，连土地也都没了。这个只有在双方实力相差太大的时候。”就好像说，好吧，我们可能跟对岸哦，然后就说他们每一个人吐一口口水，就把我们全部都淹死了，哦、就类似这样这这种的啦，啊、哦，就是我吐一口痰，就把你们全部都淹死了，啊、哦，这种就是双方实力相差太大的时候，就会产生像这样子的比方啊。所以呢，他说以色列人带绳子去，啊、哦，把他直接拉到河里面。第五个比喻啊，有比喻就容易明白。就容易打动人心呢、啊。说话说的漂亮，这是修辞的力量嘛。说的跟真的一样，啊、哦，把那个虚幻的场景用比喻直接打动人心，啊、哦，所以本来亚西多福的那个计策非常的理性而且极有效率的一个设计，但是呢，被这个虚幻的景象啊。哦强大的修辞，美丽的比喻，就摇动了，啊，就摇动了，然后人就被牵着鼻子走了。亚沙龙和以色列众人就说啊，嗯，亚基人互筛的计谋，比亚西多夫的计谋更好，听起来就很爽嘛，是不是？但是他没有想到，你就让大卫有机会重整旗鼓啊。这是因耶和华定义破坏亚西多弗的良策，我要降祸于亚沙龙。好，这个计策表面上看起来满足了亚沙龙的虚荣，但是背后那一只手，其实就是耶和华神的手。因为你既然不是耶和华高模你的，所以你在神的面前就没有合法性，也没合理性。上帝这时候。他命定的那一个以色列的君王，其实还是大卫王。所以，无论你如何做，最终你是失败的。因为只要是上帝亲自呼召的人，而被呼召的那个人，这时候就是大卫，愿意顺服在上帝的带领当中，上帝就会为他生命中所遭遇到的任何困难负责任，任何需要负责任，任何战争负责任，负什么责？让你得胜的那个责任，所以大卫王现在需要恢复他的王位。现在大卫王跟他的儿子征战，他需要上帝帮助他得胜。上帝他一定会保守那一个继续跟随他、合于他呼召的、愿意被他呼召出来那个人负完全的责任。所以这后面就说了，这是耶和华定义要破坏亚西多福的良策，为要降祸于以亚沙龙。那这个呃背后呢啊，我们呢啊，接下来哈、啊，这个户筛就对这个祭司杀都。好，那我们今天的节目呢，到这个地方要告一个段落了。接下来局势如何发展，我们下次。空中再会。